0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是先在节目的一开始哦，我要先谢谢呃各位在美国的听众。前几天呢、哦，我刚好打开了后台瞄了一下，哎，不对啊，怎么突然美国的听众听众的数量啊爆冲啊？不知道是否搜寻到我们这个节目，还是因为 Apple Podcast、Spotify 跟 Google Podcast 有被推到嘛？所以在美国的听众量突然暴增哦。那当然是。我自己是没有 VPN 到美国去看一下，是不是有被推播到？可是突然的这样迅速的成长上来呀、啊，也让我吓了一大跳。Apple Podcast 是绝对没问题，但是看到 Google Podcast 不断的成长啊，其实我也是某方面会有担忧，因为很多听众可能不知道 ，Google 已经通知了所有的 Podcaster 嘛 ，Google Podcast 明年将会终止，所有的 Podcast 会被移到 YouTube Podcast 上面，所以说明年。那将会出现这样的改变，那到底最后会怎么样？目前 YouTube 后台已经有 Podcast 这个选项，那我想明年再来看看会发生什么事情吧。因为到目前为止 u p p e r Podcast、Podcasts, Spotify 跟 Google Podcast 还是我们所有流量的主要来源。嗯、呃，那现在呢，很多台湾有其实有很多人去做那种投资理财、自媒体这方面的，那他们想要去变现呢，就是要靠开课。啊，因为最近有太多人联络，就是说，哎，如果有开课的需求，我可以联络他们。那你上网去看嘛，几乎每个做自媒体的人，想要把流量变现呐、啊，开课似乎是最容易做的事。就跟一堆老师在聊投资理财啊这方面，对他们来说最稳定的现金流啊，其实就是开课收会员。当老师这件事呢，我每一次想起来都会想要哈哈大笑。呃、嗯，还记得从小学开始嘛？其实我真的对教人呐、啊，或者跟人解释事情，没有太大的耐心。那一直到了现在啊，我感觉就是这样的分享啊，跟人家分享是我喜欢做的事。那我当然也有认识当老师的，或是我的同学，或是我认识的其他小朋友的家长，那真的是要很有耐心。那我打从心里佩服这样的人。这也许是很多老师跟我提到嘛，当他们把人教会后，那种。给他们的成就感。那这世界上啊，我相信每个人对于自己的成就感都来自不同的地方。那那个像老师啊，他们就会觉得，哎，呃，把人对于他的感谢当成他的成就感。那有些人呢，他比较爱面子，他喜欢被夸奖，就是那个成就感。那有些人来自于他做的事的报酬，实际报酬成为他的成就感。那我觉得每个人都有。他的喜好，所以我只能给予尊重。那对于开课这件事，我目前没有想要去开课。那一开始，其实做这个 podcast 就没有开课的想法，只是单纯的记录跟分享我看到的一切。特别是我碰到很多年比较年轻的朋友嘛，对于个人财务上面没有太多的想法。在这条路上啊，其实很多人会走过很多不对的路、弯路、不正确的方向。那我在这里呢，单纯的分享 ，What if，What if 二十来年前我走上另外一条路？我相信每个人到了中年都会想起这件事嘛。如果当时这样，也许一切都会改变，也一切都不一样。但是人生没有办法重来，我却学到了、啊，你现在做的每一件事情啊，我们现在看到做到的每一件事情，其实都不是为了当下，而是为了往后的你而做的。过去的我虽然很爱计划每一件事，很爱规划。可是慢慢的学到啊，计划其实永远赶不上变化。那聊到计划这件事情呢，就来到今天的主题。如果注意到今天主题的人呢、啊，会看到为什么我会说，哎，放轻松啦 ，just take it easy。这应该源自于上周末啊，刚好到小朋友的学校亲子会谈开始嘛。那当我碰到老师正要坐下来的时候，哎，老师一开始就要开始跟我讲，哎，小朋友到目前成绩怎样啦，国语怎样啦，数学怎样？那他正想要解释这些细节的时候，我就说：“哎、欸，老师，你不用跟我讲这些。其实这些成绩我大概知道，其实都不是那么的重要。我其实最想要知道的、啊，是在他在学校是否跟老师、跟同学就融洽的相处，就是好的相处在一起。课堂上是否有积极的参与？下课呢，他跟哪一些小朋友玩在一起？啊、这时候呢，老师吓了一跳，说：‘哎、欸，我怎么会不想要讨论成绩呀、啊？’”啊、呃，还有提到，呃，其实很多家长一坐下来啊，就是先聊成绩，然后一一检讨哪里可以进步，不是呃，很多家长会说啊，不是说自然科学考得不好，或是国语还要努力，那或是不是课后还需要加强之类的，像是补习呀、啊，请家教，有什么可以加强的，问老师。那这让我想起哦，上一次我跟我老婆提到，就是、说他说，哎，那个小朋友的同学有请家教呢，我内心 always 说。奇怪，我们不是小学生吗？哎、啊，请什么家教啊？只要学业跟得上，其他就努力的玩吧。连去补习或家教，大家都要比，那我真的是翻白眼了。那我一直在想，回想，哎，小时候啊，或许这就是华人世界，不管做什么都要比嘛。只要你比我差，我就是好像赢了的样子。我常常跟我老婆开玩笑啊，小时候，当你考了全班第一名的时候，长辈说：“哎，你只是全班第一，又不是全年级第一，有什么好拽的？”当你变成全年级第一的时候，他又说：“哎，你只是全年级第一，又不是全校第一啊！拼了老命，好像永远都无法达标。”可是，当周遭亲戚或是朋友小孩做了什么小事，他马上过来讲：“你看，你看，看谁谁谁又做了怎么样？谁谁谁又怎么样？”相信跟我同辈的或是比我小我一轮的人呐、啊，应该有所感触。那说实在的呢，到了现在，谁会记得小学一路到大学考的怎样？谁会记得那一次考学呃数学给你考了一百分？然后嘞，或是你那一次考了第一名、第二名、第三名，然后嘞，放轻松 ，just take it easy，OK？、Okay? 这一次你考不好，天不会塌下来。我到现在还记得我高中的物理老师啊，有一次考试，我记得我好像是98还是99的时候啊，想要去争取是大考哦，我想要去争取那最后的一分，想要变成100分。一直到了今天，我还记得他说的那句话。其实我我说真的啦，我一直想到那句话，我其实很感谢他。他说哦，不管。我今天呐、啊，就是这个老师要不要给我那一分呐、啊？二十年后你根本不会记得，也完全没有关系的那一分没有关系的。那时候其实我听不懂他讲的，我只想要多拿那一分，我就很积极跟他撸啊，就是那一分。那现在我懂了，你最后真的记得，想起你的学生生活啊，其实跟你同学一起同甘共苦的体验，不管你是去哪里玩，去做了什么事。去就,就是那些困难你去克服的，或是一去开心的事。那你说的那些分数啊，我现在一点都不记不起来了。但是我今天要讲的是哦，我叫大家放轻松，不代表叫你去躺平。考试前还是一定要努力准备，没办法，人在这世上做什么就要像什么。你是学生，那考试就是要把它考好。那今天的考出来结果不好，不用太难过。如果你自己内心觉得你已经尽力了，那就好了。这又跟打球一样嘛。如果你每天努力练习啊，每天都在那里练习，可是比赛成绩不理想，那我下一次再尝试就好了。比赛有输有赢呐、啊。我碰过很多人，不曾练习跟准备，每次都想要临时抱佛脚，最后结果不理想。那做那赛后还要抱怨说啊，他已经很努力了，怎么还没有结果，没有成就？但殊不知问题就出在自己。不在其他人呐、啊，你平常不努力，临时这样子，你怎么可以说啊我？我一直努力，怎么都没有结果？那问题是你都是在临时抱佛脚啊。那我今天会来聊这件事情呢，因为碰到很多人来问啊，不管是工作也好，不管是投资也好，大家都会对于那些很小的事情去烦恼。比如说嘛，上次有个年轻人说，哎，他说是刚毕业，问到我嘛，哎，我该去 A 公司好呢，还是 G 公司好？一方面 ，A 公司的工作内容比较有趣，可是 G 公司给的 pay package 比较高。我当下只能说放轻松，不管你选哪一间，这只是一个开始，这不会影响你这辈子的。这时候对方一定会追问：“哎，西恩，你不是说选择比努力重要吗？那我不是应该好好的选择，而非这样子二选一？”问题是，这不会是你最后一份工作吗？如果你觉得不理想，不是你要做的，你都可以改变方向。Just take it easy。也有，其实我也有碰到来问的，就是说，哎，我应该是要投资零零五零好，还是零零六二零八好，或是应该要投资 VUO 好，还是 VTI 好？说真的，如果你已经准备好要去投资，那些差额真的很小。啊、很多人说啊，零零五零规模比较大，流动性高，但是管理费也相对的高；零零六二零八管理费低，可是规模小，流动性也没那么好。我其实说真的，不用为那个而烦恼。今天如果已经下定决心要去做指数型投资，那这么类似的标的物啊，真的不用太在意啦。重点是你已经计划好你要怎样去投资，你要做定期定额呢？你要做一笔投入呢？你的目标是什么？你的分寸承受度是什么？太多人纠结在该怎么做，做了那又烦恼到底做的怎样。过去曾经碰到周遭的人嘛，他就是每一件事都要问你，该不该投资这？该不该投资那？该不该做这？该不该做那？每一件事都要问，那我有时候都感觉到，哎，是不是自己对自己没有自信心，还是因为很怕承担责任？每一件事情怕自己做决定后要承担那个责任，不如把这些责任都推给他人就好了。其实我都要说啊，放轻松 ，just take it easy。说真的，如果每件事情都要那么担心，那真的什么事都不用做了。那这就跟呢前几天我又碰到人，他跟我提到嘛，他们全家一起买房，兄弟姐妹一起买，那最后买在五楼。可是真的住进去后啊，又后悔，早知道买高一点的楼层。因为他原本属于想要买十五楼以上的，但是他的兄、他的弟弟妹妹说啊，只想要买低楼层的。呃，而且现在他们已经住进去两年了。我说，其实真的不用太烦恼。他们觉得住在低楼层，但是房屋税跟地价税都跟高楼层的一样，好像有点不划算。那说真的啦，直到他提起以前，我从来没有这样去想过了。但是听到他们提起来，又好像有那么一点点的道理。那。会说到选低楼层就是因为单价比较低嘛，总价比较低，那也就好啦。我说只要觉得这一笔交易是好的，那就好了，下定决心就不要再去烦恼了。住在家里一直烦恼那种没办法改变的事实，除非除非你把它卖掉再买，不然就是好好享受现在的房子。重点是你们勇敢做出了这个决定，那才是重点嘛。往好的地方去看，不要去看不好的地方，放轻松 ，just take it easy。聊到这里呢，我自己也要举手自首。因为我曾经也是那一个对自己所做的决定感到烦恼跟担忧的，不是害怕做决定，我不是害怕做决定，但是我会反省，当这个决定做下去执行之后啊，我每次都会说啊，我下一次要怎么做得更好，就是一直检讨自己。到现在的我啊，也慢慢开始了解，其实不用那么自责，人生嘛 ，give and take， 你不可能每个决定都做得那么好，也不可能每个决定都做得那么差，这就跟最近金融市场修正很厉害呀、啊。那有些人也许已经提早进场了，有些人也许过去一年陆陆续续有投资了不少债券，各式各样的人都有。那太多人问我说：“啊，我的理专，去年年底的时候、年初的时候一直跟我讲，债券价格已经触底了，叫我赶快进场，赶快进场。”害我进场买了一堆债券，现在怎么可以这么惨？另外也有人提到，啊，说到今天大家都在推债券，可债券买越多跌越多。你现在可以看到嘛？这个礼拜美国十年期公债直利率。都已经破 5% 了，而、啊、不是说要降息吗？为什么 Fed 还预告要继续升息？那有关债券投资这件事情呢？过去我也分享过很多次了，也聊过很多次了嘛。那你会碰到很多人告诉你，他会跟你预测哦，市场会怎样走，总金会到哪里？但是其实我说实在的，没有一个人可以预测，包括我，没有人可以这么神啦、啊。那如果他们可以预测的话，他们早就发财了，他们早就首富了，还需要在这里跟你讲？有的没有的吗？所以当很多人问我这件事情，我都讲这就看你自己的设定嘛，你自己的目标嘛。如果你的目标是想要领高利息，你现在是有在领这些利息嘛？那我知道，当你想要投资债券的时候，看它账面上的亏损是很痛的。但是当你当想要投资的时候，给你太多的期待，特别是很多人跟我反映，从去年年底就一堆人在那里喊债券已经到底了，现在不投资又太慢了。因此，我相信过去十二个月投资债券的人，不管你是短债、中长期债、政府公债、投资等级公司债、非投资等级公司债、债券 ETF， 多多少少现在账面上应该是被套牢了。运气好一点，也许现在平盘我小赚一点了，但还是要回归过去所讲到的放，放轻松， j u s t take it easy。重点是要把自己的心态调整好。如果你当下投资这些债券，只是要放配置。去领息，那就慢慢领吧。如果你投资的这当下，是因为你的理财专员，或是你听到电视上的老师，或是杂志上或网络上跟你说降息，你就准备大捞一票。未来降息的话，肯定会回来的，只是那时候没有人说的准。过去就说过了嘛，总体经济 （macroeconomics） 没有人可以预测的，剩下来就是放轻松嘛，就是 take it easy。你怎样忧虑跟担心，都没办法改变利息的涨跟跌。那今天。就分享到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。